0: da revista In The Mine, o primeiro podcast da mineração brasileira.
1: ouvintes, o Miningcast volta nesta semana com a série Memórias, que traz fatos e personagens históricos da mineração brasileira. Para este programa escolhemos um dos mais reconhecidos geólogos do mundo. Ele, que era norte americano, passou por aqui 40 de seus 64 anos de vida.
0: Pensador brilhante e dono de uma sólida cultura multidisciplinar, publicou mais de 173 trabalhos científicos nos mais diversos ramos de conhecimento. Há muito tempo e com todo mérito, ele é considerado o pai da geologia do Brasil.
1: Eu sou Tebes Oliveira.
0: Eu sou Wilson Bigarelli.
1: E juntos, vamos contar a vocês a história deste incrível personagem. Até as quatro e meia da tarde do dia 8 de setembro de 1915, Nada de anormal abalar a rotina do Hotel des Etranger, no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro, então capital da República do Brasil. Os hóspedes conversavam no saguão, frequentavam os salões de jogos e leitura, ou aguardavam a sua carruagem na porta do hotel. Às 18 horas, começaria o serviço de jantar, fiel à culinária francesa.
0: Ah, canalhas, apunhalaram-me.
1: Calando todas as vozes, essas foram as últimas palavras do político gaúcho Pinheiro Machado, vice-presidente do Senado, dirigidas a seu assassino, Manso de Paiva. Pela primeira vez, policiais invadiram o saguão do luxuoso hotel, minutos depois, dando voz de prisão ao criminoso.
0: Passados apenas dois meses, em 27 de novembro, o mesmo hotel desestranger seria palco de uma nova tragédia, desta vez no quarto onde vivia o geólogo norte-americano e criador do atual Serviço Geológico Brasileiro CPRM, Orville Adelbert Derby, nosso personagem deste Mining Cast.
1: Orville Derby nasceu em 23 de julho de 1851, em Kellogg'sville, povoado da cidade de Niles, do condado Cayuga, estado de Nova York. Fez os estudos básicos em sua cidade e os preparatórios na Albany Normal School, em Albany, capital do estado. Em 1869, entrou no curso de geologia da Universidade de Cornell, no condado de Tompkins, também em Nova York. Em 1870, Derby fez sua primeira viagem ao Brasil.
0: Nessa época, a maioria da população brasileira era analfabeta e os filhos das elites dirigentes do país tinham poucas opções de cursos superiores e somente em algumas capitais. Havia as Academias de Direito em São Paulo e Olinda e as de Medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, que tinham sido criadas no início do século XIX. Em 1874 surgiu a Escola Politécnica do Rio de Janeiro e um ano depois, em 1875, a Escola de Minas de Ouro Preto.
1: Essas instituições deram ao país juristas, engenheiros e médicos. Eram homens de ciências, mas também eram homens de letras por sua sólida formação cultural. Essa elite letrada se reunia em institutos históricos e geográficos para divulgar e debater estudos sobre variados temas. A primeira e mais importante agremiação desse tipo foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838.
0: Além dos institutos, as expedições exploratórias realizadas por especialistas internacionais com aprovação da corte colocavam o Brasil no mapa mundi do conhecimento científico. A expedição Taylor, em 1865, é um exemplo. Comandada pelo suíço Louis Agassi, professor de Cambridge, a equipe de exploradores visitou várias tribos amazônicas para conhecer seu meio natural e suas práticas culturais e sociais. Aluno
1: de HC, o geólogo Charles Frederick Hart fez parte da Expedição Taylor. Cinco anos depois, em 1870, Hart organizou uma segunda viagem ao Brasil chamada Expedição Morgan, em homenagem ao coronel Edwin Barber Morgan, seu maior
0: financiador. Para compor a equipe da nova expedição, Hart chamou alunos da Universidade de Cornwall, onde lecionava. Um deles foi Orville Derby, já visto como um prodígio por seu estudo sobre briozoários fósseis de Nova York. Na época, estudar esses pequenos invertebrados marinhos era um trabalho considerado bastante difícil para um jovem geólogo.
1: No Brasil, Derby e o naturalista De Borden Wilmont, foram a Pernambuco, onde coletaram fósseis da formação Maria Farinha, criando a primeira coleção sistemática do estado.
0: Um ano depois, em 1871, a Expedição Morgan voltou ao Brasil. Com Hart, Derby conheceu os rios Amazonas, Tocantins, Tapajós e Xingu, e montou outra coleção, desta vez de fósseis carboníferos de calcário, coletados no rio Tapajós, em Itaituba.
1: De volta aos Estados Unidos. Derby ocupou, a partir de 1873, o cargo de Instrutor de Geologia e Paleontologia da Universidade de Cornell. Em 1874, Hart se licenciou do cargo de professor para uma nova viagem ao Brasil. Derby, então, assumiu sua cadeira até 1875.
0: Hart voltou ao Brasil em 1874 para convencer o imperador D. Pedro II da importância de elaborar um mapa geológico do Brasil. O imperador não só concordou, como autorizou o geólogo a formar a Comissão Geográfica e Geológica do Império em 1875. Para a nova equipe, Hart chamou Derby e outros seis geólogos, entre eles dois brasileiros e o fotógrafo Marc Ferrer hoje considerado o principal fotógrafo brasileiro do século XIX.
1: Nomeado como assistente da Comissão Geográfica e Geológica, Derby volta para o Brasil, onde passaria os próximos 40 anos de sua vida indo morar no Rio de Janeiro. Pelos próximos dois anos, até 1877, Derby realizou pesquisas em três regiões. No nordeste, estudou a geologia do recôncavo baiano e do rio São Francisco. No norte, conheceu os depósitos carboníferos do Pará e Amazonas. No sul, dedicou-se a pesquisas no Paraná.
0: Acontece que em 1875, quando a comissão foi criada, o Brasil, para variar, entrou em uma nova e grave crise monetária. Para cobrir o enorme déficit das contas públicas, o imperador D. Pedro II reduziu os preços dos produtos e recolheu um quinto de todo o dinheiro que circulava no país. A insatisfação com as medidas, como era de se esperar, gera vários distúrbios e, em 1877, a situação se agrava com a forte seca do Nordeste. Era o começo do fim do Império, mas essa história nada tem a ver com Derby. Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
1: Como vimos no final do bloco anterior, o Brasil passava por uma grave crise monetária desde 1875. Um dos reflexos dessa crise foi a redução drástica dos recursos destinados à Comissão Geográfica e Geológica, o que comprometia o seu plano quinquenal de trabalhos. Por outro lado, a Comissão demorava a apresentar os resultados de suas atividades e Hart tinha um acesso muito limitado ao imperador Dom Pedro II. Em junho
0: de 1877, a equipe se dedicava a organizar as coleções formadas nas pesquisas de campo e elaborava os relatórios dos estudos. Foi surpreendida com a decisão do Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Conselheiro João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, de suspender as atividades da Comissão, alegando economia de gastos.
1: Heart. Derby e Richard Halfburn, também geólogo, encaixotaram todo o material coletado e fizeram um relatório destacando a importância desse trabalho para a pesquisa geológica do país. Esperavam, com isso, convencer as autoridades a recriar a comissão. As tais autoridades ignoraram o relatório e coleções e, no ano seguinte, em 1878, o órgão foi definitivamente extinto. O material foi enviado ao Museu Nacional, que como sabemos hoje, foi destruído por um incêndio em 2018. O que não se sabe ainda é o que restou desse acervo de 140
0: anos. Nesse mesmo ano de 1878, Hart, extremamente abalado com o fim da comissão, contraiu febre amarela. A doença causou sua morte em 18 de março de 1878. Ele tinha somente 38 anos de idade.
1: Decidido a permanecer no Brasil, Derby foi para o Museu Nacional, onde trabalhou sem remuneração até 1879. Esses quase dois anos foram de intensa atividade. O geólogo realizou várias pesquisas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e na bacia do rio São Francisco para empreendedores privados.
0: Em 1879, atuou na recém-criada Comissão Hidráulica do Império. Nela, participou de estudos sobre a navegação dos rios São Francisco e das Velhas e das obras de melhoramento do Porto de Santos, sempre sem remuneração. Também produziu uma série de anotações e registros sobre formações diamantíferas do Paraná.
1: Em Minas Gerais, Derby reconheceu a origem da flexibilidade dos itacolomitos, (quartzito claro e quartzito rosado, e colaborou com o mineralogista Claude Henri Gorset, fundador da Escola de Minas de Ouro Preto, nos estudos paleontológicos para a Carta Geológica de Minas Gerais.
0: Em 1879, finalmente Derby foi nomeado chefe da terceira sessão de Geologia do Museu Nacional. Foi pesquisador, professor e organizador das coleções de mineralologia e de paleontologia pertencentes ao acervo da instituição.
1: Também no museu, ele reuniu e organizou os estudos feitos por Hart na Amazônia, e ainda enviou parte das coleções a especialistas, para que produzissem artigos que seriam publicados pelo órgão.
0: Mesmo assim, a sessão de geologia continuou a receber bem menos recursos que as sessões de zoologia e botânica, mais chamativas de público. Para completar o orçamento, Derby passou a organizar os gabinetes, laboratórios e coleções, para que tivessem mais visibilidade. Além disso, Começou a dar aulas e a escrever pareceres sobre a exploração das jazidas minerais e a produzir pesquisas na área zoológica.
1: Apesar de todas essas atividades, Derby nunca deixou de realizar trabalhos em campo. De 1870 a 1890, quando deixou seu cargo no museu, publicou cerca de 42 estudos nas áreas de geologia, mineralogia, petrografia, Paleontologia, jazidas minerais e meteoritos.
0: Desde 1885, Derby já estava também envolvido com a criação de um plano de estudos sobre a geografia, o relevo e a estrutura geológica de São Paulo, a pedido do governador da província, João Alfredo Correa de Oliveira. Fez seu projeto baseado em um plano elaborado por Hart na Comissão Geológica do Império. A ideia era integrar a geologia, a geografia, a botânica, a zoologia, a climatologia e a etnografia de São Paulo em cartas na escala de um centímetro por quilômetro.
1: O projeto foi aprovado e, um ano depois, Derby foi nomeado chefe da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, atual Instituto Geológico de São Paulo, criado em 1886. Nessa época, a então província de São Paulo estava em franca expansão agrícola devido ao crescimento da lavoura cafeeira. Por isso, era fundamental contar com conhecimentos geológicos para definir as melhores áreas para o
0: plantio de café. Em 1888, coube a redigira redigir a ata de recebimento no Museu Nacional do Meteorito Bendegó, que havia sido encontrado em 1784 em Monte Santo, no interior da Bahia. Anos mais tarde, escreveu um artigo sobre o meteorito publicado nos arquivos do Museu Nacional em 1895.
1: Até 1890, Terbi se divide entre a Comissão Paulista e o Museu Nacional. Com a proibição do acúmulo de cargos por lei, deixa o museu e muda-se para São Paulo. Entre seus colaboradores, o mais próximo era o engenheiro Teodoro Fernandes Sampaio, com quem trabalhou em 1879 no Vale do São Francisco. O trabalho da Comissão Paulista rendeu uma grande coleção de geologia e uma série de artefatos etnográficos. Por sugestão de derby, foi criado o Museu Paulista para receber o acervo e torná-lo público. Derby também apoiou a criação do Horto Botânico, futuro Instituto Florestal de São Paulo, e participou da fundação do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo em 1894.
0: No Instituto Histórico e Geográfico, Derby publicou artigos de História, Geografia e Etnografia e conviveu com a elite econômica, política e cultural paulista. Foi nesse meio que o geólogo conheceu Euclides da Cunha. Ficaram amigos e, alguns anos depois, Derby deu ao escritor valiosas informações sobre geologia e antropologia física e cultural, que acabaram nas páginas do clássico Os Sertões. está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
1: Tudo ia aparentemente bem com Derby na Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, quando ele virou alvo das críticas de Francisco Beren, professor da Escola Politécnica de São Paulo. Defensor dos conceitos da escola francesa, o professor discordava dos métodos da escola americana empregados por Derby nos levantamentos cartográficos. A crítica se estendia também a duas visões científicas opostas na época, a da ciência aplicada e mais prática, defendida por Bering, e a da ciência pura, que ele atribuía a Derby.
0: Derby era um pensador multidisciplinar, o que se refletiu no projeto abrangente do mapa que ele havia proposto ao governador paulista. Não era um processo fácil e muito menos rápido, só que as elites e o governo da província tinham pressa. Apesar das pressões, os primeiros três mapas do Estado só foram publicados em 1899, 13 anos depois de criada a comissão. Outros 14 seriam lançados ao longo dos próximos cinco anos até 1904.
1: Mas o que complicou mesmo a vida de Derby e acabou dando razão a Bering foi que, entre os mapas publicados, não estava o de uma área vital para o desenvolvimento das fazendas de café. Era o chamado Sertão de São Paulo, na região oeste, que representava quase um terço do território da província. Os debates entre Bering e Derby eram realizados através da imprensa, ganhando grande repercussão pública. Essa discussão durou cerca de três anos e foi aumentando o desgaste do geólogo. Para piorar, em 1904, a comissão sofreu um grande corte de recursos financeiros, o que reduziu os salários da equipe. Derby tentou reverter essa situação sem sucesso. Cansado das críticas constantes, o governador decidiu reformular a comissão e ofereceu outro cargo a Derby. O geólogo não aceitou e, em 20 de janeiro de 1905, apresentou a sua carta de demissão.
0: Pouco depois, no mesmo ano de 1905, Derby recebeu um convite de Miguel Calmon, secretário de Agricultura da Bahia, para dirigir o Serviço de Terras e Minas do Estado. Ficou dois anos no cargo, voltando ao Rio de Janeiro, em 1907, para assumir outra posição. Isso porque Miguel Calmon se tornara o Ministro da Indústria, Aviação e Obras Públicas. Nesse cargo, Calmon criou o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e escolheu Derby para dirigir o órgão.
1: Não demorou para que as mesmas cobranças por resultados práticos feitas em São Paulo voltassem a atormentar Derby. Também o corte do orçamento e do salário dos funcionários se repetiram em 1910. Um novo corte viria em 1914 justificado pelo início da Primeira Guerra Mundial. Derby sentia-se insatisfeito com o crescente desprestígio do serviço geológico e com as precárias condições de trabalho. As metas de conhecimento e integração do território nacional pareciam cada vez mais longe de virar realidade.
0: O geólogo chegou em 1915 mais uma vez decepcionado com a burocracia, a incompreensão e as injustiças que o acompanharam durante a grande parte dos 40 anos que passaram no país. E agora, em lugar dos jornais paulistas, era a imprensa fluminense que repercutia a opinião de seus críticos. Ainda assim, nesse ano, Derby naturalizou-se brasileiro. O reconhecimento que ele não tinha dos governantes, políticos e da elite brasileira foi compensado pela comunidade científica nacional e internacional, não sem razão. Até 1915, Derby publicou cerca de 173 estudos sobre mineralogia, geologia, geografia, cartografia, petrologia, meteorologia, arqueologia e paleontologia, entre outros. Em 1915 ainda, apesar de todos os obstáculos, apresentou o um mapa geológico do Brasil.
1: Em 26 de novembro de 1915, Derby jantou na casa do amigo e político Miguel Calmon, a quem devia a nomeação como diretor do serviço geológico. Por volta da meia-noite, voltou ao Hotel des Etranger e trabalhou até tarde da madrugada em uma análise sobre depósitos de carvão do Paraná. Acordou no dia seguinte e se arrumou como se fosse trabalhar. Eram 10 horas da manhã, quando se ouviu um disparo na recepção do hotel. Ao arrombar a porta do quarto, um mensageiro encontrou Derby deitado sobre a cama, com a cabeça ensanguentada e ainda com o revólver preso à mão. Sobre a mesa, a polícia encontraria uma carta que Derby começara a escrever ao ministro da fazenda, Andiaca Lógeras, provavelmente para insistir mais uma vez na recomposição do orçamento do serviço geológico.
0: Não demoraram a chegar ao hotel políticos e cientistas. Diante da cena de suicídio, perceberam que não havia uma foto recente de Derby. Era uma falta que, sem dúvida, seria vista como enorme descaso quando a imprensa nacional e internacional divulgasse a morte do ilustre cientista. Desespero e hipocrisia se juntaram para que o grupo tomasse, então, uma medida extrema. No quarto mesmo, o cadáver foi lavado, vestido e sentado na cama. Teve seus olhos abertos com palitos de madeira e finalmente foi fotografado. Não se sabe se essa foto chegou a ser mandada para a imprensa. Mas sem dúvida, é ela que, 36 anos depois, foi usada para estampar selos e medalhas em comemoração ao centenário de nascimento de Derby em 1951.
1: A primeira homenagem ao grande amigo que perdera veio de Teodoro Sampaio, em artigo publicado no Jornal do Comércio em 29 de novembro de 1915.
0: Dizia o artigo: Ele era um trabalhador infatigável mas o nosso meio não comportava um técnico da sua estirpe. Dele se pode dizer que foi um homem da ciência esmagado pelo peso alvar da burocracia. Esse famoso Ministério da Agricultura, que ainda aí está como uma montanha de papelório asfixiando as aptidões científicas e convertendo o problema da terra, o problema máximo do Brasil, num incidente administrativo suscetível de solução por circulares, portarias e avisos, foi o aparelho de tortura que conduziu Orville Derby ao suicídio. Ele lidava com homens de saber e preparo, que respeitavam a sua esfera de ação. Não pôde lutar com a inciência prepotente que lhe foi negando tudo e que acabou por lhe diminuir os ordenados, dando-lhes, ainda por cima, escriturários quando ele pedia geólogos. O suicida de hoje ficará representando o homem de ciência martirizado pela incompetência administrativa e conduzido, de desgosto em desgosto, até esse extremo de dar um tiro nos miolos. Meus senhores, o sangue deste justo não foi derramado em vão.
1: Termina aqui mais um Mining Cast, Agradecemos a audiência, lembrando que na próxima semana estaremos com o professor Daniel Atencio do Instituto de Geosciências da USP para explicar tudo e um pouco mais sobre o polêmico nióbio. Para não perder, siga a gente no site inthemine.com.br ou através do SoundCloud, iTunes e Spotify. Esperamos vocês. Até lá!
0: Indemai, o primeiro podcast da mineração brasileira.